0: une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous recevons Joanne Caviro qui est présidente de l'association Flag. Bonjour
4: Joanne. Bonjour. bonjour. So slowly, slowly time goes back.
1: un peu de vie, d'espoir car les temps passent si lentement pour ceux qui attendent. Allez, on s'accroche, Madonna.
0: La voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil.
3: J'ai voulu commencer avec cet air de Madonna très, très joyeux. Raconte-nous un peu comment on devient président de l'association FLAG. Et d'abord, dis-nous ce qu'est l'association FLAG.
5: Alors l'association FLAG, c'est l'association du ministère de l'Intérieur et de la Justice pour les personnels LGBT et les alliés qui a euh, deux missions. La première c'est travailler en interne, avoir une politique RH moins discriminante, plus inclusive prenant en compte l'ensemble de la diversité de, des agents. Et euh, deuxième action qui se fait plus au, autour du grand public la prise en compte des victimes dans la population générale par la prise en charge par nos services de façon à ce qu'elles soient bien reçues, bien prises en charge et qu'elles ait des procédures judiciaires de qualité euh, en termes d'audition pour que derrière le parquet et la justice puisse faire un travail cohérent et efficace.
3: Ça représente combien de personnes
5: Aujourd'hui, on a euh, 200, un peu plus de 200 personnes à jour de cotisation euh, au sein de FLAG. Et, et la province aussi euh, Sur l'ensemble de la France et les Outre-mer, puisqu'on a maintenant un délégué Outre-mer qui est basé euh, en Martinique.
3: Et il n'y a pas trop de parisianisme alors
5: Alors, il y en a, parce que c'est quand même plus, euh, plus facile d'être à Paris, et d'être euh, visible et de s'engager mais de plus en plus d'adhérents en province et c'est très bien parce que finalement le, les LGBT ne sont pas que à Paris et c'est aussi important de prendre en compte les difficultés dans les territoires et pas uniquement dans la capitale.
3: Mais une question par exemple, je suis attaqué dans la rue pour un, un acte euh, homophobe, Je peux, qu'est-ce que je dois faire, un cas concret comme ça je vais au commissariat, je porte plainte.
5: Oui, dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie. Hein, pas... et, et, et
3: je demande, je veux voir le représentant LGBT ou comment ça se passe, que, comment vous vous organisez pour que l'accueil euh, à l'accueil d'une gendarmerie ou d'un commissariat de police, la personne soit à l'écoute et sache employer les bons mots
5: ben ça, c'est nos interventions que l'on fait en école initiale, en formation initiale de policiers et de gendarmerie, de façon à ce que tout policier et gendarme, quand il est dans sa formation initiale, ait une sensibilisation faite par FLAG sur le vocabulaire, sur la terminologie, pour que partout en France, l'ensemble des policiers et des gendarmes soient en capacité d'avoir un accueil correct de ces, du, des crimes LGBT.
1: Alors, Johan, euh, il y a d'un côté, évidemment, l'homophobie vers les, les personnes extérieures, mais aussi... Comment ça se passe à l'intérieur Est-ce que c'est compliqué C'est possible d'être ouvertement LGBT+, plus, par exemple, dans la police, actuellement
5: On va dire qu'en interne, euh, il y a la même difficulté, finalement, que dans l'ensemble de la population générale. On a des collègues qui sont très ouverts sur le sujet, où il n'y a pas de difficulté. On en a d'autres c'est plus compliqué, parce que finalement, on retrouve les mêmes, les mêmes préjugés qu'on a un peu partout. Globalement, dans l'administration, et en tout cas dans nos deux ministères, c'est beaucoup plus simple maintenant. Alors Je ne dis pas que c'était le cas il y a 20 ans, quand, quand FLAG s'est créé. Mais aujourd'hui, et on le voit, et, et l'indicateur que je trouve moins cohérent, c'est les personnes trans. On a davantage de collègues qui osent faire leur transition et entamer leur transition quand ils sont en poste et en service. C'est-à-dire qu'ils se sentent à l'aise, finalement, pour entamer cette démarche-là, ah. ce qu'ils n'auraient pas fait il y a 20 ans. Ah
3: oui, c'est incroyable, parce que tu racontes, là, ça représente combien de personnes, et tu as eu des cas autour de toi, et comment ça se passe
5: J'ai des cas autour de moi, alors on ne les compte pas parce que ce n'est pas, pas un chiffre qu'on peut oui, oui, et puis hein, c'est interdit, en plus. Ouais, Mais on a on a nos adhérents qui est chez les CRS, donc pourtant, qui est une unité de police particulièrement viriliste. Et pour le coup, il est parfaitement accompagné par sa hiérarchie. Et l'ensemble de ses collègues le prennent très bien et sont complètement avec lui dans cette démarche.
3: Ah, c'est extraordinaire, c'est très positif. Et même pour les générations plus, plus âgées, on va dire, entre guillemets, les, les personnes, euh, les cinquantenaires, ou les un peu plus âgés je ne sais pas quel est l'âge de la retraite chez vous, mais il y a souvent des générations qui étaient un peu moins modernes, entre guillemets.
5: Il y a de tout il euh, y a les, les vieux réacs, et puis il y a les vieux qui ont évolué avec la société. Mais Donc, les vieux
3: réacs sont toujours des vieux réacs, alors
5: Ils évoluent. Après, on a aussi la chance dans notre administration, c'est qu'on en parle davantage, et que globalement, que ce soit le racisme, le timidisme, l'homophobie, euh, les personnels ont compris que c'est quelque chose qui n'avait pas sa place chez nous. Donc, il y en a qui le pensent, euh, il y en a, qui l'expriment beaucoup moins, parce qu'ils savent que maintenant, la hiérarchie, l'administration ne tolérera plus ce genre de propos et ce genre de, de comportement. Donc, globalement, les homophobes existent, mais se taisent. Et finalement, ce n'est pas plus mal.
1: Et Johan, raconte-nous un, euh, un, un peu ton parcours. Parce qu'en regardant, par exemple, tu as été manager dans une équipe dans le respect de la diversité, l'égalité femmes et hommes. Et raconte-nous un peu comment tu arrives à, à, à être président de l'association FLAG.
5: Alors, mon parcours est un peu atypique, puisque moi, je ne suis, suis pas policier en tant que tel, je suis gendarme de réserve. Et je travaille dans un service de police en tant qu'ingénieur informatique. Euh, J'ai commencé par le privé, euh dans des fonctions complètement informatiques puis j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur à temps plein on va dire à partir de 2015 dans un au, au service de protection de la des hautes personnalités comme on en parlait tout à l'heure et depuis je suis à la police aux frontières euh, on arrive à Flag ben, par des années de militantisme puisque j'ai d'abord dès 2009-2010 été bénévole au sein de l'association Le Refuge euh, pendant quasiment 9 ans et puis ben, arrivant au ministère de l'Intérieur étant gendarme de réserve depuis 18 ans maintenant j'ai aussi intégré Flag et puis s'impliquer davantage et puis voilà le président précédent a voulu prendre un peu plus de, de recul et de, de repos parce que c'est quand même une fonction qui est particulièrement prenante. On a discuté et puis j'ai pris la suite en me proposant l'Assemblée Générale et puis les adhérents m'ont fait confiance.
0: Vous écoutez la voûte arc-en-ciel. L'émission revient dans un instant. Moi je finis un rocard à ceux qui n'ont plus
4: rien sans idéologie, discours ou baratin, on vous promettra pas
2: les toujours du grand soir Mais juste pour l'hiver, à manger et à boire A tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste Demain, nous, nous peut-être, ressortons la
4: Gardez toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans les tables. Aujourd'hui, nos copains partent sont les autres sont toujours, toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche tout un peu de le goût et plaisir. C'est pas vraiment ma faute si on a qui faim, mais ça le deviendrait si on y changeait. En
1: Sans engager des corses ouvertes vers les autres. J'espère qu'il y aura toujours une génération de s'enfoirés. C'était la chanson des restos.
0: Retrouvez la voûte
1: arc-en-ciel
0: en podcast sur deltaradio.fr
1: Alors Joanne, on parlait un peu de ton histoire, de ta vie, de ton parcours. Est-ce que tu te crois à un militant engagé pour la cause LGBT plus
5: ah, complètement. Sinon, je ne serais pas euh, président de l'association Flag et je n'y pas autant de temps euh, que ça par semaine, parce que c'est presque, presque un job à temps plein. Donc euh, oui, euh, on fait ça parce qu'on croit à la cause, parce qu'on croit à, à, aux valeurs que l'on défend et euh, à, au bien-être, finalement, que ce soit en interne ou en externe. Et quand on est témoin de, de situations ou de personnes en difficulté, euh, ça donne vraiment envie de s'engager, parce que c'est des personnes qui sont en souffrance, que ce soit dans nos services ou, euh, ou dans la population générale. Et, euh, et déjà, ce métier de policier gendarme, c'est euh, un engagement vers les autres. Et finalement, finalement euh, FLAG, c'est une, une casquette supplémentaire sur une thématique particulière. Et en même temps, euh, depuis que vous êtes avec les pompiers, gendarmes,
3: policiers, est-ce que chacun a son précaré, chacun a sa politique de travail Comment tu arrives à gérer ces différents métiers qui ne sont pas totalement égaux
5: C'est vrai qu'on est sur des périmètres et des aspects fonctionnels très différents. Et euh, globalement, on a des bénévoles qui viennent un peu de tous les univers. Donc finalement, chacun va plutôt travailler son, son domaine de compétences euh, en termes de périmètre, puisque chacun a son vocabulaire, sa philosophie, sa doctrine interne. Donc on a des métiers très différents. Et comme on a des bénévoles sur l'ensemble de ces actions-là, le but, c'est qu'on ait une cohérence d'ensemble de militantisme, d'ouverture des droits, de, de respect, de tolérance, adapté à chacun des corps de métier, dans ses pratiques métiers et ses particularités.
3: Vous arrivez à faire des réunions où vous êtes tous ensemble, avec chacun à sa particularité
5: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a un vice-président ou vice-présidente par périmètre de compétences. Et donc, au bureau, sont représentés l'ensemble de ces corps de métier. Et donc, on a comme ça cette cohérence d'ensemble dans, dans le travail que l'on mène.
3: Et les derniers qui sont arrivés, tu me disais que c'était les pompiers, euh, qu'ils ont rejoint récemment
5: tout à fait. Alors, c'est la justice les plus récents. Les pompiers étaient plus initialement au sein du ministère de l'Intérieur de manière globale, mais c'est un périmètre qu'on avait peu, peu travaillé. Et là, effectivement, on va, à partir de cette année, beaucoup plus travailler la partie pompier, la partie justice, qui sont finalement des secteurs que l'on avait peu, peu travaillés jusque-là et qu'on va vraiment pouvoir étendre.
3: Et tous ces métiers ont quelque chose de très viril. Et en même temps, pour les gays, il faut bien l'avouer, quelque chose d'un peu excitant, titillant. Alors comment vous arrivez à gérer ça
5: On est sur de la gestion RH, finalement. Sur... Donc c'est viriliste, oui, et c'est déconstruire les préjugés. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on... Quand on parle de LGBT, on a euh, les, les personnes très efféminées, on a euh, la, la cage aux folle qu'on nous met tous les ans sur TF1, donc tous ces clichés-là. Et finalement, les, euh, les quarantenaires, cinquantenaires ont aussi évolué avec ces, ces représentations médiatiques, qui n'est pas finalement la réalité de ce que sont les LGBT. Donc on arrive à déconstruire l'ensemble de ces choses-là, quel que soit le corps de métier.
3: Et maintenant, quand il y aura une grève Pride, en, en espérant que cette pandémie va s'arrêter, donc ce sera un, un char commun, vous n'allez pas séparer les policiers, les gendarmes, les pompiers
5: Ah non, c'est un char flag et l'ensemble des, euh, des métiers que l'on représente seront les bienvenus et seront représentés sur le char.
1: Et je vois dans, dans tout ce que vous faites dans l'association aussi, et vous êtes militante et vous dénoncez les discriminations commises ouvertement par l'État français à l'encontre des personnes vivantes avec le VIH. Est-ce que c'est est incroyable qu'il y a toujours même, on parle des pandémies, mais il ne faut pas oublier que les VIH, on lutte vraiment depuis déjà pas mal du temps et il y a toujours beaucoup de discriminations par rapport aux personnes vivantes avec le VIH.
5: Oui, alors c'est pas forcément l'État français, c'est le, le corps médical en tant que tel, puisque pour être policier, gendarme, pompier, il faut respecter un, un certain code de santé, ce qu'on appelle chez nous le, le CIGICOP, hein, c'est le, le barème. Et aujourd'hui, être séropositif indétectable, c'est un coefficient 3 sur l'aspect général. Et pour être apte au métier, il faut être aux codifications G2, donc au niveau 2. Et aujourd'hui, on se bat pour que le être séropositif indétectable, donc ce qui n'est plus une maladie handicapante, comme ça a pu être le cas il y a des années, ne soit plus du G3, mais devienne du G2. Et donc, un personnel séropositif indétectable devienne apte à exercer le métier. Il
3: y a eu déjà eu quelques problèmes.
5: Tout à fait. Il y a eu le cas chez les pompiers où un personnel a été mis inapte. On a eu un cas en police nationale où le personnel a été refusé en entrée en école puisque c'est indétectable et donc inapte au métier de policier. Le médiateur de la police nationale, a, après avis des médecins, est revenu sur la décision, donc a pu intégrer le fonctionnaire. Aujourd'hui, chez les pompiers, ce n'est toujours pas possible.
1: Mais Johan, qu'est-ce qui ça change, en fait Moi, évidemment, je ne connais pas vraiment sur les sujets, mais ça change quoi qu'une personne soit détectable ou indétectable pour faire un métier des policiers
5: bah, Disons que les traitements euh, tels qu'ils existaient avant étaient quand même très lourds et euh, finalement, plomber, entre guillemets, le, le corps et la fatigue euh, avait vraiment des impacts euh, physiques, physiologiques. Et donc, on avait une inaptitude parce qu'il y avait de la fatigue, parce qu'il y avait des effets secondaires qui étaient compliqués à, à gérer. Aujourd'hui, les traitements ont complètement évolué. Une personne qui est sous trithérapie euh, vit normalement. Il euh, n'y a plus les effets secondaires, ils sont parfaitement maîtrisés. Le traitement est beaucoup plus euh, allégé euh, et beaucoup plus toléré. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ces contraintes-là des traitements euh, qui existaient encore il y a une dizaine d'années, qui étaient beaucoup plus euh, agressifs et qui pouvaient provoquer des inaptitudes métiers.
3: Tu parles beaucoup des, des hommes, mais comment ça se passe pour les femmes euh au sein de tous ces corps de métier
5: sans, sans généraliser, globalement, les femmes, ça se passe mieux pour elles. Mmh. Euh, encore une fois, parce qu'on est dans les clichés de la femme lesbienne, qui est la femme camionneuse, virile, machiste, qui fait bonhomme, en fait. Et donc, qui ira au combat, qui ira, euh, qui ira faire le, le job. A contrario, on avait l'homme qui était plutôt efféminé, euh, fragile, etc. Donc, finalement, c'est préjugé à fond qu'on a une meilleure acceptation des femmes lesbiennes de manière globale.
3: Eh bien, nous allons entendre maintenant la chronique de Jérémy.
2: Quel est le point commun de l'ensemble des forces de l'ordre C'est d'assurer une protection. Protection contre les incivilités, contre le feu, contre le terrorisme et tellement d'autres. Et en franc-maçonnerie, y a-t-il besoin d'assurer une quelconque protection C'est effectivement le cas. Attention, pénétrer dans l'espace sacré du temps peut être dangereux. Comment s'orienter dans un monde hors du temps et de l'espace Plusieurs outils sont au service du maçon pour cela. Les grades tout d'abord. On commence en franc-maçonnerie en tant qu'apprenti, avant de passer compagnon, puis maître. Lorsqu'on est apprenti, on débute et l'une des premières protections que l'on reçoit, c'est le tablier. Le tablier de l'apprenti aura sa bavette relevée pour s'assurer de le protéger contre les éclats de pierre lorsqu'il commencera à dégrossir la pierre brute. Pour secourir une personne en péril, les pompiers équipés d'une combinaison en conséquence pour pouvoir se protéger eux-mêmes avant de se mettre en danger. Le maçon cherche la lumière, mais un des symboles qui est associé à l'apprenti, c'est la lune. La lune reflète le soleil et en atténue l'éclat brûlant. L'apprenti sera protégé pour ne pas être aveuglé par une trop forte lumière. Le maître de cérémonie et le grand expert, assureront la protection du maçon qui doit se déplacer afin qu'il ne tombe pas dans le pavé mosaïque dans lequel il risquerait de se perdre dans une multitude d'idées. Le couvreur, quant à lui, protégera la loge pendant les travaux. Il s'assurera que personne ne vienne troubler les maçons pendant leur réunion. Bref, on le comprend. La protection du franc-maçon est une protection plutôt morale et affective. La protection d'un espace clos et confortable permet l'éclosion de la construction du maçon afin de devenir un être meilleur et plus éclairé. Je ne peux m'empêcher de citer le frère gendarme Arnaud Beltrame, mort pour la France le 24 mars 2018 à Carcassonne en sauvant des otages dans une attaque terroriste. Hommage à lui et à toutes les forces de l'ordre qui nous permettent de vivre dans une république laïque pleine de liberté, d'égalité et de fraternité.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio-Delta.
3: C'était la chronique de Jérémy. Johan, qu'en as-tu pensé
5: Je la trouve très vraie et il y a un élément qu qui m'a marqué, c'est effectivement les forces de l'art sont là pour protéger. Effectivement, on voit dans les médias, on voit dans tout le bad buzz, Twitter, etc., le côté répressif des forces de police et de gendarmerie. Mais ça représente qu'une infime partie de notre qualité, quantité de travail et le vrai métier du policier, du gendarme, c'est l'engagement, c'est la protection des autres. Et c'est finalement ce qui fait notre engagement, plus que la verbalisation que l'on peut voir. Donc effectivement, l'être là pour les autres, c'est vraiment le, le but de notre métier, comme peut l'être la franc-maçonnerie, qui est là pour travailler sur des sujets sociaux, plutôt faire évoluer la société dans le bon sens. Et je pense que c'est en ça où la philosophie des deux, des deux institutions... Euh, se rejoignent.
3: Et là, tu le sais que nous sommes dans une radio maçonnique, et quelle est ton approche vis-à-vis -vis de la, la maçonnerie, à titre personnel ou au titre sociétal
5: oh bah, à titre personnel, je n'ai absolument rien contre, au contraire. Euh, non, on, la franc-maçonnerie, c'est vraiment euh, travailler sur le, le, le prochain et l'avenir. Et donc, euh, il y en a, il y en a toujours eu, euh, et euh, je sais qu'au sein du ministère de l'Intérieur, il, il y a un certain réseau maçonnique qui est là, euh, quelle que soit l'obédience d'ailleurs, euh, et j'espère qu'ils font en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Euh, genre, je ne les connais pas tous, euh, loin de là. Mais en tout cas, je, la maçonnerie, pour moi, la vision que j'en ai, c'est vraiment le, travailler pour les autres, pour son prochain. Et c'est en ça où c'est plutôt, à mon avis, pertinent.
1: Joanne, on parlait tout à l'heure de la relation avec la population. Il y a aussi du travail des FLAG, c'est ça, améliorer la relation avec les gens. Est-ce que tu penses que les gens ont vraiment, actuellement, confiance dans la justice
5: je ne sais pas s'ils ont confiance dans la justice, parce que par contre, ils ont une méconnaissance du travail de la justice. On s'attend de la justice qu'elle réponde vite, rapidement. Et à contrario, la philosophie de la justice, c'est de prendre son temps et de ne pas juger à chaud les événements. D'avoir le temps de se poser, d'avoir l'ensemble des points de vue, d'avoir une situation apaisée pour prendre une décision éclairée. Et avec les réseaux sociaux, maintenant, on attend des réactions épidermiques réactives. Et ce qui est, à mon avis, incompatible avec une justice cohérente et républicaine, qui se doit d'être en cohérence finalement avec le, avec le droit et avec les faits. Et on s'en rend compte qu'à vouloir juger trop vite, ben on va juger sur des morceaux de vidéos, sur, sur des morceaux de situations, et pas prendre la totalité de l'événement pour la juger de manière opposée.
1: Mais ça se rajoute alors la confiance et aussi ouais, la discrimination. Je ne sais pas si par exemple moi, comme homosexuel, je me suis compte. Je me serais très, je serais très rassurée en allant dans un commissariat, euh, en disant « oui, je suis homosexuel », et j'étais, je ne sais pas, dans quelque chose agressé. En fait, moi, ça me fait peur. Je ne sais pas, il y a un côté… Ça fait peur. Qu'est-ce que tu penses
5: Ça fait peur pour deux raisons. Tout d'abord, parce que euh, les médias, les réseaux sociaux ne montrent que le côté négatif des forces de sécurité. Le policier raciste, violent, sexiste, euh, ce qui est une infime minorité de, ce, de nos effectifs. Ensuite, on a aussi un public dans les services de police qui sont méconnaissants sur le sujet. Euh, j'ai eu, pas plus tard qu'une dernière une capitaine de police qui avec qui j'ai échangé qui ne savait pas ce que voulait dire LGBT. Donc on est plus sur de la maladresse de vocabulaire parce que euh, les hétéros cisgenres ne se posent pas forcément les questions sur ce que sont les LGBT. Et d'ailleurs, si on prend au sein même de la communauté LGBT, les LGB sont loin d'être très au fait sur les pans sexuels, sur les personnes trans, sur les non-binaires. Donc on ne peut pas demander à un hétéro cisgenre qui ne s'est jamais posé la question d'être aussi au point. Alors que même nous, dans notre sein de la communauté, on n'est pas au point sur l'ensemble des, euh, des genres et des orientations sexuelles qui peuvent exister.
0: La voûte arc-en-ciel, la première émission
3: LGBT sur Radio Delta. Nous allons maintenant écouter la chronique de Mauricio.
1: Justice, pouvoir, société et liberté. La société a besoin d'une structure et des personnes qui s'engagent pour les bons équilibres entre la loi et la vie en communauté. Nous remercions ces personnes qui, chaque jour, exposent leur vie pour nous protéger, pour que la vie continue à un rythme naturel. Mais ces hommes et ces femmes, plus les autres, qui s'occupent de notre sécurité, ont aussi une famille. Ils ont des rêves, des inquiétudes. Ils sont des êtres humains avec ses particularités et qualités. L'association FLAG lutte pour les biens, être de la différence au sein d'une structure bien développée. Pourquoi être dans les clichés Si on n'importe quelle entreprise ou groupe dans le monde, il y a autant de richesses dans la singularité de chaque membre. Porter un uniforme est aussi intégrer certaines valeurs, la liberté, l'égalité. C'est pour cette raison que chaque membre du ministère de l'Intérieur, de la Justice, peut montrer ses particularités sans se sentir discriminé, même si cette tenue identique apporte une homogénéité extérieure et dans les valeurs. La personne qui la porte reste si différente dans chacune des autres et il ne doit pas le cacher. De cette manière, il y aura plus de nouvelles générations qui rêveront de devenir policiers ou pompiers, car ils voient en eux un être humain qui porte les valeurs de la répu République et qui lutte pour une meilleure société. À l'intérieur de chaque justice, il y a un arc-en-ciel des richesses humaines. Merci vous la flag pour votre engagement.
0: Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr.
3: Merci Mauricio. Une réaction, Joanne.
5: Deux, deux réactions. La première, c'est effectivement l'uniforme, le fait qu'on est uniforme euh, dans, dans le métier. Et euh, comme je dis souvent, un policier peut être assis, sexiste, il peut penser ce qu'il veut. Par contre, quand il est en fonction, quand il a l'uniforme sur le dos, il se doit d'être républicain et de prendre en compte les victimes dans l'ensemble de leurs particularités sans son jugement interne. Et pour autant, cette richesse en interne d'avoir des personnes de différents horizons permet aussi de prendre en compte la diversité de la société, ses particularités, et lorsqu'on est à la pause café, lorsqu'on est entre nous, on doit pouvoir, tel que l'on est au quotidien, pouvoir parler de sa famille, pouvoir parler de, du week-end qu'on a passé avec son conjoint quand on est LGBT, sans avoir peur de subir les conséquences en interne. Donc oui, euh, l'uniforme vise à garantir des valeurs républicaines et en ça, l'ensemble des victimes doivent avoir confiance en cet uniforme et en ces valeurs. Et pour autant, en interne, on est tous différents et l'ensemble du métier doit prendre en compte ces différences.
3: Oui, donc vous vous réunissez, puis souvent, par exemple, quand il y a, les pompiers euh, sont appelés sur un accident, quelques minutes après, la police arrive. Oui, bah, donc vous êtes, vous êtes main dans la main en permanence. Complètement.
5: C'est vraiment une action d'équipe entre guillemets entre les secours, les forces de sécurité, qui vont protéger l'intervention des forces de secours.
3: Et on parle beaucoup du terrain, mais il y a quand même beaucoup de gens dans des bureaux, dans des ministères. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a de l'homophobie lorsqu'on est un cadre dans, dans la police ou dans une gendarmerie, dans un bureau Ou plus ou moins, en fonction des études peut-être Non
5: C'est pareil. Euh, J'ai envie de dire, les, les idiots sont partout, euh, aussi bien sur le terrain que, que dans les bureaux. L'avantage d'être en administration centrale, c'est que globalement, on est peut-être plus feutré, parce qu'on a affaire à une hiérarchie qui a conscience des, des propos qu'elle peut tenir ou pas tenir. Et globalement, on a aussi l'ensemble le, des services RH, on a les associations qui sont présentes, puisque globalement, c'est sur Paris. Donc globalement, il y a un soutien qui est plus simple que quand on est plus isolé en province.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.
1: C'est quoi la différence? Je préfère dire que nous sommes tous uniques. Merci Lara Fabien pour cette différence.
2: J'aime les personnes ouvertes d'esprit.
1: Tu es au bon endroit, sous la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
2: Tu voulais
3: poser une question, Mauricio Je rappelle que nous recevons, je veux le répéter quand même, Joanne Caviro, qui est le président de l'association FLAG.
1: Oui, évidemment, c'est. En fait, c'est presque logique, mais je veux l'entendre vraiment. Est-ce que, Joanne, tu es ouvertement gay dans ton travail
5: Oui, tout à fait. En même temps, comme je le disais, c'est compliqué d'être présent le flag, d'être présent dans les médias, d'être présent dans les réunions institutionnelles et de le cacher. Donc, non, il a aucune difficulté. D'ailleurs, dans mon bureau, il y a des affiches de flag partout. Donc, c'est compliqué de passer outre.
1: Oui, c'était comment, quand tu as à cette poste, la réaction de, au début de tes collègues
5: Mes collègues, très bien. Mon N plus 1 de l'époque, un peu moins bien. Enfin, de manière plus feutrée. Il il, je me souviens, il m'avait reçu parce que lui partait quelques, quelques jours après sur un autre poste. Il m'a dit que s'il était resté, je n'aurais pas eu autant de facilité pour faire mon engagement associatif. Euh, D'ailleurs, il a appelé les mon demandant si les associations spéciales d'absence pouvaient s'y opposer. Euh, voilà. Donc, ça a été très bien que quelques jours plus tard, il, il change lui-même de service. Et donc, euh, quand j'ai pris la présidence de flag un mardi après-midi, euh, il a profité de la matinée pour l'annoncer à l'ensemble de mes collègues, parce que je l'avais averti la veille pensant que ça allait me nuire. Et au contraire, tout le monde l'a très bien pris. Et j'ai eu un très bon accueil en rentrant le mercredi matin.
3: Qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur Ce serait peut-être bien de lui donner des cours de... contre l'homophobie Oui, bah, il est parti dans un autre service, dans
5: un autre département. <rire> Donc, euh...
3: Mais je n'oublie pas. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment... Si tu montres vraiment tout ce qui se passe dans, dans, dans notre époque, des gens homophobes, et, et, et voilà, il y a quelqu'un qui ne comprend pas bien.
5: C'est ça. Bon, après, l'administration a aussi fait en sorte qu'on ait euh, les ICRH qui imposent les décisions. Et pour le coup, il aurait pu s'opposer autant qu'il veut aux, aux ordres qu'il recevait. Euh, J'aurais toujours eu la facilité de faire mon engagement associatif au sein du ministère.
3: Et quand tu rencontres, tu as du, dû t'arriver des, vraiment des gens homophobes. Et tu as une technique de pédagogie. Comment tu t'y prends Ou comment tu dis à, tourner, à tes équipes de, de, de procéder
5: Alors, je n'ai jamais eu de personnes vraiment euh, homophobe méchante. Euh, beaucoup dans les échanges pouvez avoir, c'est surtout des, des préjugés. Euh, des a priori, c'est les concepts qu'ils peuvent avoir, parce qu'il y a la religion, parce qu'il y, y a tout un tas d'éléments qui font qu'ils ont une vision euh, différente de l'homosexualité. Encore une fois, quand je vous prends l'exemple tout à l'heure, la cage au folle, des, des gays extravertis, etc. Alors oui, ils existent, et euh, ils ont complètement le droit de, de l'exprimer de la façon dont ils veulent, mais les gays, c'est pas non plus que ça. Et souvent, ils ont que cette vision-là. Euh, et donc, ça, leur, ça nous permet d'échanger sur ces préjugés, de les déconstruire. Parce que finalement, comme, euh, comme disait euh, Emilio, euh, on est tous différents. Mauricio. Mauricio, pardon. On est tous différents. Mmh. Et, et lors de l'intervention en école, on a euh, le Ginger. Donc c'est un petit, un petit biscuit, un petit homme euh, sur lequel on aborde la partie euh, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, euh, l'orientation sexuelle euh, génétiquement, euh, l'apparence. Et en fait, on est tous un curseur de l'ensemble de ces variations-là. On a euh, des apparences sexuelles plus ou moins développées, une expression de genre plus ou moins développée, des émotions plus ou moins développées pour euh, pour les hommes ou pour les femmes. On a un, un ressenti différent. En fait, on est tous différents. Et finalement, l'hétérosexualité est une orientation sexuelle, comme l'homosexualité, comme les lesbiennes, comme les transgenres. C'est une, une particularité. Alors, certes, ils sont aujourd'hui, a priori, majoritaires, mais rien ne dit que ça, ça a toujours été le cas.
1: Et, et... Il y a un point important pour moi, c'est aussi la place de la famille. Comment ça se passe avec, par exemple, les policiers, les gendarmes, peu importe, qui, qui, qui sont mariés grâce à, à, à toute cette lutte, évidemment, du mariage gay Et Est-ce qu'il y a la place aussi pour la famille de cette personne
5: Complètement. Aujourd'hui, les, les textes de loi et au sein de notre administration, les, les droits sont ouverts à tous les couples. Euh, et si on est marié, on a les droits qui découlent du mariage, que l'on soit hétéro ou gay. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination de notre administration. Euh, aujourd'hui, à partir du moment où on est sous un régime communautaire classique, euh, le, le mariage, le pax les droits se déclinent de la même façon.
3: Oui, Jérémy, tout à l'heure dans sa chronique, on a parlé et j'avais un souvenir, c'était absolument émouvant et extraordinaire, le mari d'Arnaud Beltrame qui a fait un discours... Euh public et, et qui était très émouvant et dans les médias et certaines personnes on l'ont décrié, et ça n'a enfin, pas plu à tout le monde.
5: C'était pas le mari d'Arnaud Bentram, parce que Arino euh. Bentram était dans le sud, oui. c'était Xavier Jougelet.
3: Voilà, c'est ça, je confonds, je suis désolé, je mélange les noms. Là.
5: Donc effectivement ce discours à la préfecture de police, voilà, il a pris la parole, en plus il a très bien parlé. Et effectivement, il a, il a parlé comme l'aurait fait n'importe quelle autre famille. Il n'y a eu aucune distinction par d'autres ministères. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur est un des ministères les plus en pointe sur ce sujet-là, puisqu'il est, est labellisé égalité et diversité. Donc, un des rares ministères à avoir ce double label. Et donc, clairement, c'est des sujets qui sont pris en compte dans notre administration.
1: On, on flag, vous avez lancé une application mobile marinée par Marlène Schiappa, dédiée dédié au signalement des actes LGD btphobie sérophobie et violence conjugale raconte nous comment ça fonctionne, cette application.
5: Donc cette application vise à, à finalement donner la parole à l'ensemble des victimes qui aujourd'hui n'osent pas se faire connaître, puisque l'Office de la délinquance et de la Réponse Pénale a évalué que seulement 4% des victimes d'injures déposent plainte et moins de 20% des victimes de violence. Donc aujourd'hui, mmh. les politiques publiques et nos services réagissent finalement avec moins de 80% des victimes connues donc c'est compliqué aujourd'hui d'adapter des politiques publiques, d'adapter des réactions policières euh, ou gendarmiques, euh, en ignorant finalement où sont les violences. L'application mobile vise vraiment à donner la parole à ces personnes-là de manière euh, anonyme, puisque aujourd'hui c'est compliqué pour une personne peut-être de s'assumer dans son travail, de dénoncer l'homophobie, dénoncer le, les agressions qu'elle peut subir dans son quartier, dans sa famille, parce que peur d'être rejetée, parce que pas outé auprès de ses amis, et donc complètement isolée. Et pour le coup, elle peut du coup témoigner anonymement, c'est un peu le, le MeToo anonyme LGBT, euh, puisque les victimes n'ont pas forcément ce soutien-là, et au moins elles permettent de rendre visible ces violences, de façon à pouvoir nous aider, euh, flag et surtout les pouvoirs publics qui auront connaissance des, des signalements anonymes, adapter les réponses. Si on voit que dans un lycée, un collège, on a une montée de l'agression homophobe, euh, la réaction policière n'a pas forcément sa place dans la cour de lycée. Par contre, le proviseur doit se saisir du sujet, et là on va plutôt aller voir l'éducation nationale. A contrario, si euh, dans le marais on a une vague d'agression homophobe en hausse, Là, il y a des réactions possibles côté préfecture de police, côté euh, sur la future police municipale de Paris, alors que finalement, ça ne servirait à rien de travailler l'éducation nationale ou la partie hospitalier, parce qu'ils seraient incompétents sur ce secteur-là. Donc le but de l'application est vraiment d'identifier les zones où il y a de l'homophobie, de façon adaptée, des réponses euh, adaptées. Un peu dans le jargon, on qu'on appelle de la frappe chirurgicale. Un lieu, un phénomène, une réponse. Autre lieu, autre phénomène, autre réponse.
3: Et c'est déjà entré en application avec déjà des cas concrets
5: C'est rentré en application, puisque l'application est sortie en mai dernier. Oui. dans le cadre du confinement. Et aujourd'hui, on a plus de 1500 signalements qui ont été générés. Et là, on va sortir au mois de mai le premier rapport du Conseil scientifique que l'on a, a mis en place de façon à pouvoir orienter derrière les politiques publiques.
3: Et ça donne quoi à peu près les 1500 Les 1500 ont été réglés c Vous êtes satisfait du résultat
5: Alors, on ne peut pas traiter le problème en tant que tel puisque c'est anonyme, donc on ne peut pas remonter à la victime. Par contre, on oriente la victime vers les bons interlocuteurs, qu'ils soient de l'État ou, ou société Uh, globalement ça fonctionne uh, puisque l'Office de liaison de, de Paris uh, vers qui on oriente aussi les victimes uh, il y a des victimes qui vont vers lui qui n'auraient jamais été vers les services de police s'ils n'avaient pas existé et s'ils n'avaient pas eu connaissance de sa présence donc globalement cette application commence à, à réagir et commence à, à être efficace
1: Et Johan moi... Une question, deux questions rapides. Comment s'appelle cette application Tout le monde peut la télécharger, une. Et deux, je sais que vous cherchez des bénévoles. Et c'est quoi la labor de ces bénévoles Il faut qu'ils soient civils, être civils ou il faut qu'ils soient vraiment membres de la police, d'un ministère, etc.
5: Alors l'application s'appelle Flag. On a, été, euh, on a été chercher loin le nom et elle est disponible mmh. sur Android et, euh, et iTunes sans difficulté. Et pour ceux qui n'auraient vraiment pas de téléphone, on peut faire signaler, des signalements depuis le site internet de Flag. Donc euh, voilà, elle est complètement disponible et elle va intégrer prochainement un certain nombre d'internet d'entreprise pour là aussi libérer la parole dans le monde du travail sur le même concept, l'anonymat, de façon à identifier les LGBT-phobies euh, au sein de l'entreprise. Ensuite, pour devenir bénévole à flag, alors oui, principalement, c'est quand même les agents des ministères de l'Intérieur et de la Justice puisque les actions sont quand même de la formation auprès de nos effectifs. Donc il faut savoir de quoi on parle, il faut connaître la, le vocabulaire, les grades, voilà la, la doctrine un peu métier de façon à pouvoir l'enseigner et réagir là-dessus. Après, on a deux dispositifs, donc l'application mobile. Euh, là, finalement, chacun peut la populariser. Euh, on a des affiches à disposition qu'il peut mettre dans les centres associatifs, dans son lycée, dans son collège, dans son entreprise. Et là, finalement, tout le monde peut relayer cette application-là. Et on a un autre dispositif qui va sortir bientôt, qui s'appelle « En lieu sûr », qui permet d'identifier des, des lieux publics ou privés qui pourront prendre en charge euh, des victimes euh, et de façon à les orienter plus facilement vers les services de police. Donc Ce dispositif sortira bientôt et là aussi, euh, tout le monde pourra le populariser, proposer le dispositif à, à la boulangerie, à son coiffeur, à son pharmacien, de façon à ce que les victimes puissent identifier ces sites en lieu sûr et être accueillies de manière bienveillante et sans discrimination, de façon à ce que le, la structure appelle le 17, parce que c'est vraiment le but, la victime ne fera plus l'appel 17, mais que ce soit le commerce qui appelle le 17, puisqu'il est dans un état psychologique plus reposé, hein, puisqu'il n'a pas subi l'agression. Et donc, on pourrait avoir des interventions de secours beaucoup plus efficaces.
3: Et comme on parle beaucoup d'Europe et que l'Europe, c'est essentiel en ce moment, est-ce qu'il y a d'autres flags avec d'autres pays Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres associations Et comment ça se passe dans les autres pays
5: Alors, FLAG a confondé l'EGPA, le l'European LGBT Police Association, qui regroupe aujourd'hui 16 associations équivalentes de flags à travers l'Europe, et donc de façon à travailler des bonnes pratiques. Euh, donc, il y en a en Belgique, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, Voilà, il y en a dans 16 pays d'Europe. Et le but, c'est d'améliorer la pratique de manière globale. Et on a maintenant des formateurs à FLAG, mais également dans d'autres assos, qui euh, font des interventions au Conseil de l'Europe et qui vont fermer, former des pays, plutôt les pays de l'Est, qui sont moins en pointe sur ces sujets-là, de façon à améliorer les bonnes pratiques, améliorer la connaissance par ces services de police en s'appuyant sur l'expertise des associations dans les pays où ça existe.
3: Oui, parce qu'il y a des pays d'Europe, je pense malheureusement à la Hongrie, à la, surtout à la Pologne en ce moment, où plutôt que de s'ouvrir, ils sont en train de se fermer.
5: C'est ça. Là c'est une politique étrangère plus large qui est menée et pour le coup l'État français visiblement s'est emparé du sujet et le secrétaire d'État particulièrement.
3: Oui donc la France est quand même assez à la pointe et assez moderne sur ce sujet à ton oui, avis
5: On peut toujours faire mieux. De toute façon, sur des questions sociétales, d'inclusion, on peut toujours faire mieux, toujours plus vite, toujours. Après, c'est des moyens, c'est du temps. Et euh, le plan d'action qui a été mis en place par le gouvernement, on le suit, puisque FLAC fait partie du comité de suivi. Et donc, on sera particulièrement tif que l'ensemble des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement soient mises en place, et on espère le plus vite possible.
1: Johan, hors la, la lutte, évidemment, LGBTQ, et quand je pense aux policiers, du tout, il y a aussi quelque chose. Vraiment, psychologiquement, ça ne va pas être facile comme métier. Ici, si pour quelqu'un qui peut-être se sent déjà discriminé pour être peut-être homosexuel, plus à métier qu'évidemment, il faut beaucoup de force au niveau psychologique, et, et c'est un gros, un gros boulot, là. Hein.
5: Ah, on ne s'ennuie pas. Mais effectivement, euh, policier aujourd'hui, c'est prendre le risque de se faire insulter en permanence, de se faire agresser. Euh, aujourd'hui, on a des policiers qui se font agresser chez eux. On est eu le cas... Euh des deux de, de policiers qui ont été abattus chez eux à Magnanville euh, oui aujourd'hui être policier c'est le risque de se faire abattre chez soi que sa famille soit agressée parce qu'on est identifié comme policier parce que les, les médias encore une fois euh, parlent que du côté négatif des policiers, côté répressif, côté violent et parce que nos quelques pauvres galeuses font la une en boucle des, des réseaux sociaux et, et des chaînes, chaînes en continu alors que 99,9% des effectifs font un travail remarquable sur le terrain au quotidien, aux côtés des victimes, alors peut-être avec de la maladresse, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément un sujet euh, parfaitement maîtrisé par tous, et on continue d'y travailler pour que ça arrive, mais aujourd'hui, voilà, euh, cette image-là n'est pas forcément représentative de la réalité du métier.
3: Justement, tu parlais de la famille, euh, Johan, comment ça se passe justement Il faut quelquefois aider peut-être tes collègues qui ont des problèmes avec leur famille ou... Même toi, hors antenne, tu disais que ça n'avait pas été si facile de, de l'annoncer, de le dire à ta propre famille.
5: Oui, parce que bah, comme finalement, tout, tout LGBT, faire son coming out, bah, c'est déjà s'assumer soi-même. Euh, moi, je viens de la, la campagne profonde, là, du Morvan en Bourgogne. Euh, la représentation LGBT dans les années 90, début des années 2000, il n'y en avait pas. Euh, J'ai appris le terme bisexuel, je, ça devait être fin des années 2000. Donc effectivement, ces termes-là, quand on est à la campagne, c'est compliqué euh, d'identifier. Aujourd'hui, les associations sont très présentes dans le monde euh, urbain. Paris, Lyon, dans les grandes métropoles. Quand on va sur la Bourgogne, il y a deux ou trois assauts LGBT pour l'ensemble de la Bourgogne, et encore elles sont à Dijon. Donc, oui, dans ces zones plus difficiles, c'est là où l'acceptation déjà de soi est plus compliquée, parce que les médias, à l'époque, ne parlent pas non plus de ces sujets-là. Aujourd'hui, quand on regarde TF1 et sur la série qui est maintenant ici, tout commence à 18h30, on a un jeune pansexuel non-binaire qui est un des acteurs principaux de la série. Il y a 10 ou 15 ans, sur TF1, mis à part la cageophone, on n'avait pas d'autres représentations. Donc voilà, ces, ces choses évoluent là. Euh, et donc oui, j'ai eu plus de mal moi à m'accepter, étant plus jeune, maintenant ça va mieux, et, et c'est très bien.
2: Il y a de belles couleurs au firmament.
0: Ce sont les ondes de la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
4: I'm tired of being here, suppressed by your. to
3: C'était donc Evanescence, My Immortal. Ces choix musicaux, tu as fait comment Ce sont des choix personnels ou des choix plutôt pour flag Alors, Le
5: premier, Madonna, c'est un, un choix pour flag, puisque c'est l'hymne de flag sur lequel une chorégraphie a été montée et qui anime nos, nos événements de convivialité, nos T-dance qu'on qu organisait, puisque la pandémie passant par là, ayant fermé tous les, tous les bars et restaurants, ça sera repoussé, donc on attend avec impatience que ça rouvre. Euh, ensuite, la chanson des, des Restos du cœur, euh, bah, c'est aussi un clin d'œil avec la pandémie actuelle. C'est euh, là où tous les restos, tous les bars sont fermés. C'est le seul restaurant finalement qui reste ouvert et qui finalement amène un petit peu de joie euh, à toutes ces personnes qui en ont besoin. Euh, là, nous, on en est privé. Donc, c'est un bon retour des choses finalement. Euh, donc, c'est une association qui mérite d'être connue, être reconnue. Donc, plus on en parle, mieux c'est parce que derrière, il y a vraiment des, des vraies personnes qui en ont besoin. Euh, ensuite, les autres, c'est plus des, des choix personnels. Euh, bah, l'art Lara Fabien, ma différence, bah, c'est aussi le être LGBT, c'est être différent et les, la parole de la chanson dit que tout le monde est différent et tout le monde doit être euh, accepté tel qu'il est et Ma Immortale, c'est une chanson purement personnelle qui m'a très longtemps accompagné, donc euh, voilà, puisqu'on m'a demandé un choix personnel... Euh... C'est
3: parfait, puis c'est bien d'avoir le, tes explications. Pour en revenir à ces soirées, oui, euh, moi j'avais été une fois une soirée flag, mais c'était il y a un certain temps où c'était vraiment que des policiers et des gendarmes. Et maintenant, vous arrivez, avant la pandémie évidemment, à faire euh, tous ces corps de métier qui se réunissent pour des tédans dansants ou des soirées.
5: Oui, puis les t se sont vraiment ouverts à tout le monde, euh, pas cause adhérents de flag. Donc oui, moi aussi... je n'étais pas
3: adhérent, ouais. j'avais été par curiosité, par quelqu'un m'avait invité. Voilà. Non, elles
5: sont ouvertes à tout le monde et c'est aussi une façon pour les victimes d'aller aussi rencontrer, ou les partis associatifs allaient rencontrer finalement ce que sont les policiers, les gendarmes et les pompiers de, de flag et finalement désacraliser le côté méchant euh, que l'on voit des, des pompiers, des gendarmes. Donc voilà, c'est aussi une façon de venir à notre rencontre et voir que les policiers, les gendarmes, les pompiers ce n'est pas que ce qu'on voit dans les médias il y a aussi des hommes et des femmes derrière l'uniforme et qui finalement sont comme tout le monde.
3: Oui, et puis toutes ces personnes, justement, avec une association, peut-être que ça lui dû arriver, le côté un peu romantique de la fin de notre émission. Est-ce que ça a créé des histoires d'amour, cette association de gens qui étaient célibataires et qui ont trouvé quelqu'un euh,
5: Tout à fait. Alors, je n'en ai pas connaissance euh, là, de nom qui me viennent l'idée, mais on a des, des couples au sein de FLAG, donc euh, oui, c'est aussi une façon de se rencontrer, c'est aussi une façon de casser les, les tabous et les préjugés en interne. Et donc, finalement, en rencontrant des personnes à FLAG, c'est aussi une façon de de son compte qu'on n'est pas tout seul dans son service, qu'on n'est pas tout seul à devoir euh, porter finalement ce, ce combat et que ensemble on est plus fort euh, face à l'administration.
1: Oui, en fait là c'est vraiment on est en train de conclure l'émission et, et pour moi quelque chose qui est le plus intéressant de tout tout ce dont nous avons parlé, c'est les côtés où il y a un uniforme, il y a des valeurs qui portent cet uniforme et aussi il y a derrière des êtres humains. Et c'est extraordinaire que FLAG aussi nous fasse penser, oui, voilà, nous sensibilise à, à nous tous qui ne sont pas, nous travaillons pas dans la police ni dans un ministère, etc. Et qui nous sensibilise et dit, voilà, il y a des personnes qui font son travail, qui le font bien, mais il y a aussi une histoire derrière. Et ça, c'est vraiment, c'est bien que FLAG nous sensibilise autour de ça.
5: Tout à fait. Je peux que que valoriser ce, ce travail-là, et, et très honnêtement, ce, ce métier n'existerait pas, euh, je ne suis pas sûr que la France et le monde seraient euh, aussi paisibles. C'est aussi parce qu'il y a des forces de sécurité qu'on peut vivre librement, qu'on peut euh, être tel que l'on est, en, en sachant finalement qu'on peut être protégé, on peut être aidé. Euh, je pense à toutes ces femmes battues, et, ou ces hommes battus, qui, ou ces enfants maltraités dans les familles, s'ils n'avaient pas aujourd'hui les forces de l'ordre pour venir les sauver, qu'adviendraient de ces personnes euh, voilà, c'est pas que mettre des PV sur la route, c'est pas que mettre des PV quand il n'y a pas de masque. C'est aussi finalement aider toutes ces personnes qu'on a besoin au quotidien. Et sans notre existence, je ne suis pas sûr que le monde tournerait aussi bien.
3: Bon, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Donc, c'était Johan Caviro, président de l'association FLAG. Comment fait-on pour euh, Donne-nous un site internet, un téléphone Comment ça se passe
5: et bah, Tout est sur le site www.flagasso.com ou sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, Twitter, Facebook. Et pour nos effectifs, on a également au Chat, qui est la messagerie sécurisée de l'État, sur lequel on peut nous retrouver et venir discuter sur un, chalon, un salon entre forces de l'ordre et agents des ministères de l'Intérieur et de la Justice.
3: Mauricio, le mot de la
4: fin.
5: Bon, les mots de la fin, c'est vraiment... Les valeurs de la République,
1: la passion de faire son boulot bien, mais aussi la diversité et l'ordre, évidemment. Et aussi, j'attends que peut-être après, on pourra aller dans une fête, une soirée Flag, hein. j'aimerais bien.
3: Le, le dernier mot de la fin, alors, Johan
5: Eh bien, Flag aura 20 ans cette année, et on espère en fin d'année pouvoir fêter dignement les 20 ans avec tous ceux qui viendront les fêter avec nous.
3: Merci à toi.
0: Cette émission est maintenant terminée.